0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast qui donne la parole aux acteurs et aux actrices du monde de la pédagogie. Je m'appelle Hugo et aujourd'hui j'interview Valentin Moignet, youtubeur dans l'animation. Valentin a commencé une formation BPGEPS, un brevet professionnel de l'animation. Il va nous parler des raisons qui a poussé à commencer ce BPGEPS, comment se passe le concours d'entrée, l'importance de connaître son public et nous sensibilisera à la pédagogie de Freinet. La qualité sonore n'est pas encore au top mais j'y travaille pour les prochains podcasts. Bonne écoute Bonjour Valentin, euh, bienvenue sur ce deuxième podcast. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
1: Moi, c'est donc euh, Valentin Monnier, j'ai 25 ans. J'habite euh, en ce moment, enfin, j'habite dans la Somme, euh, du côté de Damien. Euh, pour ceux qui connaissent pas la Picardie. Et donc, euh, En ce moment, je suis en stage BPGEPS euh, pour devenir un, un animateur euh, et directeur professionnel de l'animation. Euh, après, voilà, j'ai un BAFA, je suis dans l'animation depuis 10 ans, euh, j'ai un BFD direction depuis 6 ans. Et euh, puis après, à côté, j'ai ma petite chaîne YouTube qui parle d'animation, de jeunesse. Euh... Alors,
0: je vois que... Donc, du coup, c'est ça, tu t as, t as créé une chaîne YouTube. Euh, alors, j'ai vu qu'elle ne parlait pas à la base d'animation et qu'au fur et à mesure, euh, bah, justement, tu as mis de plus en plus de vidéos qui étaient en lien avec l'animation. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es amené à, à faire ce choix
1: <rire> Ah, tu commences direct, là <rire> Ouais. Euh, donc, en fait, euh, le truc, c'est qu'à la base, je viens d'une école de théâtre et cinéma. Oui euh, qui a rien à voir du tout avec l'animation, euh, rien du tout ça. Et en fait, le... j'avais créé cette chaîne YouTube, mais vraiment en mode délire avec euh, des copains, en disant, bah, venez, on... on teste un petit peu l'univers YouTube. Et en fait, c'était un peu pour mettre en pratique tout ce qu'on avait vu dans le milieu théâtral, cinématographique. Euh, parce que nous, on s'était rendu compte que euh, les professeurs, ils nous... Ils, faisaient... ils nous guidaient, mais dans leur sens à eux, sauf que nous, on voulait voir un petit peu autre chose. Et on avait chacun nos styles différents avec des, des copains. On s'est tous créé notre chaîne YouTube. Et euh, moi, au départ, j'étais prévu sur des, des sketchs. Euh, et après, au bout d'un moment, ça commençait à me lasser. J'aimais bien, mais en fait, j'aimais bien, mais en passion. Et me dire, est-ce que je veux vraiment faire ça comme métier Et euh, après, à un moment, c'est là où l'animation euh, vraiment m'a rattrapé. Et je me disais, mais en fait, je veux faire ça comme métier. Me réveiller, euh, aller faire de l'animation, euh créer des thèmes, créer des projets d'animation pour les enfants et tout. Et en fait, euh, j'ai testé, enfin il y a des gens de ma communauté qui savaient que j'étais animateur, donc ils voulaient que je teste une ou deux vidéos sur l'animation, et c'est là que ça a très bien pris, une, deux, trois vidéos, quatre vidéos, et après au bout d'un moment, je suis j'enchaînais entre spectacle et animation, et en fait j'ai je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux c'était l'animation, et que ma communauté demandait que de l'animation. Et après, bah, euh, c'est seulement depuis un an, bah ouais, quasiment un an, un an, un an et demi où je fais que ça sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi regardé tes dernières vidéos. Tu parles un peu
0: plus. Et là, tu comme tu t'es présenté de ton parcours dans euh, ton début de parcours en BPJEPS. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer un BPJEPS
1: Déjà, dans un premier temps, euh, c'était euh, moi pour un BPJEPS. Je savais que c'était un diplôme professionnel et je et c'est un diplôme qui coûte quand même 5000 voire 6000 000 euros. Euh, C'est un diplôme extrêmement cher. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller à l'aveugle. La, à je voulais prendre un peu plus d'expérience déjà euh, avant dans le milieu de l'animation et de voir autre chose. Euh, donc, dont le milieu du spectacle m'a énormément aidé dans le, dans le milieu de l'animation. Euh, j'ai été voir euh, différentes structures d'animation, différents centres de jeunesse, euh, également un, un peu de formation de BAFA, mais légèrement. Donc, je voulais m'expérimenter un petit peu avant que de me lancer directement sans aucune expérience, en fait. Je savais que pour avoir une vision professionnelle, parce que c'est ça qui me manquait, en fait, vraiment cette vision professionnelle, parce qu'avant, je faisais que des centres de loisirs, je faisais que ça. Et il me manquait cette vision à l'année. Et je savais que le BPJEPS me permettait de me donner cette vision-là et d'avoir cette vision professionnelle. Et c'est après, quand j'ai rencontré plus de directeurs, plus d'animateurs, plus de, de directeurs professionnels à l'année euh, qui ont le BPGEPS également, à force de discuter avec eux et de les côtoyer, euh, même eux, ils m'ont dit « mais en fait, toi, tu devrais passer un BPGEPS ». Et en fait, au fur et à mesure de rencontrer et que tout le monde me disait « tu devrais te, le, te lancer euh, », à force de l'entendre, bah, ça fait réfléchir et puis tu dis « bah tiens, euh, oui, pourquoi pas ?» Parce que eux ils m'ont vu en action, ils savent de quoi je suis capable et et, et puis voilà, et puis vu, et je me suis dit, pour travailler dans l'animation, je veux le BPJAPS. Je voulais pas avoir un BFB et ensuite me professionnaliser sur le terrain. Je voulais vraiment avoir ma vision professionnelle théorique et de la mettre en pratique. On va, je pense qu'on va reparler un peu de cette question de la, de la vision professionnelle
0: un peu plus tard. Mmh. Euh, et du coup, est-ce que au niveau de la, quand tu as passé la sélection, est-ce que là, est-ce que tu as senti justement durant la sélection que tu étais à ta place? Ou au contraire, c'était compliqué, euh, mais euh, t'as été surpris euh, d'être euh, sélectionné au PBL.
1: Alors au moment des, des sélections, euh, j'étais impatient de le faire parce que je me dis ça y est, est ça va commencer. Mais, et en fait, quand j'ai vu les, le test, j'ai fait waouh, je pensais pas que le entre guillemets le milieu professionnel c'était à ce point-là, parce que euh, en clair, euh, grosso modo. Ce qu'on a vu comme exercice, c'était vraiment analyser des pédagogues qui ont fait des recherches sur la pédagogie, différents types, de pédagogie euh, différentes sur un enfant avec un parent ou un enfant avec un animateur ou un enfant avec un professeur. Et en fait, ces différentes pédagogies-là, je me dis, mais je pensais pas du tout déjà que ça, ça la comment dire, le BPGF professionnel, ça serait Vraiment, euh, vraiment sur ça, sur l'histoire carrément de la pédagogie. Ça, je ne attendais pas. Est-ce que tu pourrais, là, comme ça, ça hein, un moment
0: d'introspection, me dire quelle, serait, quelle était la première chose que tu as appris en BPGF
1: Dans l'une de mes vidéos euh, que j'ai sorties dernièrement, en fait, euh, comme j'ai dit, ma, ma tutrice, elle nous a expliqué, au tout début, c'est bien, vous avez envie euh, de travailler dans le milieu de l'animation professionnelle, vous voulez devenir un animateur pro ou une animatrice professionnelle mais est-ce que vous savez où vous êtes engagé et est-ce que vous savez ce que c'est que d'être animateur et en fait l'une des premières leçons qu'on qu a appris ou à développer on va dire parce qu'apprendre on a toujours à apprendre quand même c'est qu'est-ce que pour vous d'animer qu'est-ce que pour vous c'est un animateur et pour vous qu'est-ce qu'un qu qu objectif qu'est-ce qu'une valeur et en fait c'était vraiment pour nous faire euh, on va dire, voir que chaque avis est différent, chaque fonction est différente et chaque vision de l'animation est totalement différente. Parce qu'elle nous disait, il n'y a pas vraiment de définition sur ce que c'est qu'un animateur ou ce que c'est que d'animer, parce qu'on a tous une vision différente. Et donc, c'est l'une des premières leçons qu'on a appris parce qu'en fait, dans la formation, il y a des gens, ils n'ont jamais animé ou il y en a qui sont extrêmement jeunes. Donc voilà, on est obligé de commencer par la base en fait de, de ce que c'est que l'animation. Est-ce que du coup, ça a ça fait un peu évoluer ta pratique à toi ah, Carrément, carrément, parce que c'est ce que je recherchais justement sur cette, euh, cette partie professionnelle, parce qu'en BAFA et en BAFD, on nous apprend ce que c'est que l'animation, mais euh, en fait, il euh, ne faut pas oublier que le BAFA et BAFD sont des diplômes vacataires. Donc en fait, ce sont des diplômes, grâce euh, à ça, ça, tu peux animer ou diriger pendant les vacances seulement. Normalement, à la base, c'est ça un BAFA BAFD. Et là, il nous apprend vraiment, ce que c'est que d'animer à l'année, donc de rester avec un groupe d'enfants à l'année et en fait d'amener ton expérience, d'amener des projets pour ces enfants-là, là où tu vas travailler. Et en fait, ça a permis d'approfondir encore plus mes connaissances. Ça m'a permis de de un peu aussi mettre en pratique certains doutes que j'avais. Euh, et, et non non par exemple par exemple de doutes euh,
0: oui. ou de, 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 de choses que ça a fait. Vous vraiment sur le terrain. Bah, cest que, que tu es en train de faire sur ton stage pratique
1: bah, Moi, par exemple, euh, je sais que euh, en tant que BAFA et, et en tant que directeur, il y a un centre où je travaillais énormément dessus. Voilà, c'est mon centre quand j'étais petit, ensuite j'ai évolué c'est eux qui m'ont formé euh, dans tout. Et donc, euh, c'était un petit peu l'erreur que j'ai faite au début de ma carrière, c'était ma petite niche en fait. C'était ce centre et rien d'autre. Et après, au fur et à mesure que j'ai grandi et même dans le milieu de la direction, je me suis dit bah là j'ai l'impression de stagner un petit peu donc euh, je vais voir autre, autre part donc j'ai commencé à un peu voir autre part l'une des raisons aussi pourquoi euh, je suis parti à Paris donc j'ai fait un peu d'animation sur Paris qui n'a strictement rien à voir et en fait euh, moi je faisais des activités mais j'ai une, une confiance énorme dans ce que je faisais mais une trop une confiance euh, un peu trop même un peu trop de confiance parce que je savais très bien que mes activités allaient marcher sur ce public-là mais pourquoi ça allait marcher parce que ils me connaissent depuis euh, X années. Et en fait, quand j'ai commencé à diriger et à animer dans d'autres structures, c'est là que je me suis rendu compte que les enfants étaient différents. Sauf que je, il y a des moments, je ne comprenais pas pourquoi certaines activités que je faisais avant et maintenant, pourquoi ça ne marchait pas. Donc, euh, j'ai beau me dire, bah tiens, je fais la même chose, ou même en étant différent avec les enfants, euh, il y a des, comment dire, des, des choses qui, qui ne marchaient pas. Et en fait, grâce à la formation, de voir un peu plus loin et de pousser vraiment l'analyse, qu'en fait, euh, il faut étudier vraiment son public avant euh, que ça soit vraiment leur âge, leur comportement, leur personnalité. C'est vraiment cette étude de terrain que je n'avais pas vraiment. Parce qu'avant, je préparais mes activités, j'y allais et je faisais. Et en fait, comme je te l'ai dit, bah, avant dans les centres, parce qu'eux me connaissent et je connaissais les enfants, donc je savais très bien que ça allait marcher. Mais c'est là où, quand j'ai changé, j'étais en difficulté parce que je ne connaissais pas les enfants d'avance. Et là, ils nous ont appris vraiment à étudier le terrain, de connaître les enfants. Et là, on peut mettre des projets en place. Alors, souvent, c'est un peu abstrait pour beaucoup de gens quand on dit public. Est-ce que, tu sais, parce que,
0: fin, justement, enfin c'est pas forcément facile. Hein. Alors, soit il y a des gens qui disent, bah, oui, comme tu dis, c'est la tranche d'âge. Ou oui, ils voient le sexe, mais ils n'arrivent pas, ils en, ils pas à aller au-delà de ça. Est-ce que tu pourrais, du coup, un peu plus, là encore plus précisément, sur... Qu'est-ce que tu as appris sur, euh, vraiment précisément, euh, qu'est-ce que tu dois étudier sur le public pour, bah, après, aider euh, dans euh, le choix de tes activités, euh, dans ce que tu vas mettre en place comme projet
1: Déjà, en fait, euh, donc, euh, si je parle du centre où j'ai l'habitude de travailler, où j'avais l'habitude de travailler, en fait, on est un, centre, un petit centre de campagne où, en fait, on se connaît tous dans le village et tout. C'est un énorme centre où il y a les petites vacances, une quarantaine d'enfants et les grandes vacances, 150 enfants. Mais en fait, on se connaît, on se connaît tous, euh, les enfants, les familles, on se connaît tous. Et en fait, quand j'ai commencé à changer, on a, euh, je devais faire ce qu'on appelle un étude de territoire, donc de mon public. Parce que donc, quand tu animes dans une campagne et quand tu animes dans un centre de ville, déjà rien que le public en lui-même n'est pas la même. Ce n'est pas la, la même chose, même en termes d'âge, mais en termes de, on va, de personnalité, mais euh, on va dire de niveau social. Voilà, quand tu vas dans un centre de ville, il eh ben, euh, y a des personnes qui vivent justement dans des HLM, qui vivent justement euh, dans des maisons un peu, euh, qui ont des difficultés financières. Il euh, y en a, tu peux aller dans un centre très, très, on va dire très bourgeois, parce que le public, c'est vraiment dans une ville assez riche, on va dire, ou dans un coin de la ville qui est très riche, euh, ou alors un quartier assez euh, difficile. Euh, ou alors si tu vas dans un centre social il bah, y a peut-être des enfants qui ont perdu les parents qui ont euh, qui ont été adoptés ou alors euh, tu, qui ont une vie pas facile euh, donc en fait c'est ça quand on dit étudier son public c'est aller plus loin c'est étudier son territoire en fait et c'est vraiment cette vision-là que je n'avais pas c'est étudier vraiment toute la commune et tout ce qui entoure la structure ça m'est déjà arrivé d'animer un peu sur Paris ça m'avait étonné que les, le public parisien, euh, parce qu'en fait, euh, par exemple, à Paris, c'est très euh, usine, très à la chaîne. Les parents, ils arrivent, ils arrivent, ils envoient, ils embarquent parce qu'ils n'ont pas le temps. Et en fait, j'ai pas l'habitude, alors qu'en campagne, les parents, ils ont plus envie de parler avec les animateurs, de connaître, alors qu'à Paris, ils prennent pas le temps de ça. Et moi, ça m'avait étonné. Donc, c'est étudier vraiment l'aspect euh, du territoire, de la structure. Et c'est ça qu'on me parle, en fait, du public. Qu qu'est-ce qu que, du coup, bah, voilà, donc
0: si je me permets, tu as appris comment euh, étudier public. Comment, euh, après, tu choisis tes activités par rapport à ça Enfin, qu'est-ce que, comment tu fais cette connexion entre les deux
1: Bah, moi, déjà, j'ai euh, mes idées en tête sur selon ce que j'ai envie de travailler, euh, soit par rapport au thème ou que j'ai envie de mettre en place, mais par rapport aux objectifs. Donc, en fait, euh, si je vais dans une structure que je connais les enfants ou je connais le territoire, déjà, ça va être un peu plus facile. De mettre en place l'objectif que je vais mettre en place pour ces enfants-là. Donc, selon ces enfants, ça va être soit de la découverte ou soit un peu plus sportif, soit un peu plus culturel. Tout dépendra, tout dépendra de, de ce qu'ils veulent apprendre à ce moment-là. Et selon les enfants qu'il y a à ce moment-là également. Et quand il y a, comment dire, un, une structure que je ne connais pas du tout, là, je vais mettre des objectifs que moi je vais mettre en place. Mais par contre, selon l'activité, selon le thème, je vais me proposer des choses, mais après, l'étude se fera directement sur le terrain avec les enfants. Donc voilà, en clair, c'est moi je propose ça, je vais mettre ça en place, et moi je sais que les objectifs où je vais aller, et après, quand ça va se passer sur le terrain, bah, je vais pouvoir modifier et m'adapter selon les enfants, euh, comment ils sont, selon la personnalité, euh, selon leur vie sociale, selon euh, le, leur entourage, euh, mais après, moi, je sais que maintenant, j'apprends mieux grâce au BPGEPS. C'est que quand je vais travailler dans une structure que je ne connais pas, c'est de m'informer au maximum de ce, qu de ce qui l'entoure, la structure en elle-même. Et là aussi, je pourrais me faire une petite allusion, et une petite vision sur le, les objectifs que je vais mettre en place, mais également euh, les thèmes, le fil conducteur que je veux mettre en place également. Donc, euh, ma, ma vision et mon étude va être un peu plus poussée euh, grâce au BPGEPS. Euh, grâce au BPGEPS quoi. Ok. Alors,
0: est-ce que, du coup, il y a aussi un, un pédagogue que tu as découvert en BPGEP que euh, tu ne connaissais pas et qui t'a euh, complètement changé ta vision de, de l'animation ou euh, de l'éducation euh, populaire
1: bah, bah, Ouais, un pédagogue, bah, enfin, on en a vu plusieurs. Euh, on en a vu plusieurs, euh, que ça soit euh, Freiné ou... Ouais, bah, celui qui t'a...
0: Comme ça, disais, Main, je C'est
1: ouais, le premier qui me vient en, à la, en tête parce qu'on en a vu plusieurs.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu justement ce que tu as compris de Freinet
1: bah, Freinet, il a fait plusieurs expériences, euh, qui a fait plusieurs expériences euh, au niveau euh, avec les enfants, mais il y en a un, une qui, qui m'est reste en tête, c'est euh, justement euh, euh, cette pédagogie où en clair, c'est euh, l'enfant euh, peut en apprendre tout seul. Que en clair, en discutant, euh, que en échangeant, on peut grandir, on peut euh, apprendre des choses. Euh, euh, en clair, euh, que à force de discuter, ben, bah, on, on peut en apprendre que quelqu'un, bah va aider l'autre. Euh, et en fait, c'est vraiment apprendre et voir ce niveau de pédagogie qui est différent selon les enfants. Euh, L'exemple d'enfreiner, en c'est par exemple, euh, on prend qui était professeur, euh, une personne qui est fort en mathématiques, il y a forcément des personnes moins fortes en mathématiques. Et en fait, justement, les personnes qui sont forts en mathématiques, eux, à eux d'essayer d'aller eux-mêmes voir ceux qui sont moins forts et de les aider à progresser. Et en fait, c'est une pédagogie pour la personne d'apprendre un peu plus les maths, pour celui qui est un peu moins, qui est un moins fort en maths, mais apprendre également à celui qui est plus fort en maths, l'entraide, euh, la coopération, d'aider euh, son prochain euh, ben que malgré que lui, il a des facilités, ben, il y en a d'autres qui ont des difficultés. Donc, c'est vraiment cette pédagogie euh, d'entraide entre les enfants et que lui, il met un petit cadre et en disant, euh, euh, voilà, il, on met ça en place, mais après, à vous de voir la suite et de faire évoluer cette pédagogie. Et, et le truc qui m'a fait marrer durant la formation, c'est que moi, je, quand j'étais gosse, quand j'étais enfant, à l'école, j'avais d'énormes difficultés, d'énormes difficultés scolaires et il y a une prof où je me suis senti à l'aise, ma prof de CM2, cette prof-là, elle a réussi à me redonner confiance et à me faire aimer l'école. Et là, j'apprends que maintenant seulement, bon, en fait, elle mettait en place des systèmes pédagogiques de freiner, en fait. Et, et quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais en fait, c'est ce qu'elle m'a fait faire. J'ai adoré parce qu'en fait, je me suis plus, accro... j'étais plus accroché justement sur ces études de freiner ou même d'autres pédagogues parce qu'elle a testé d'énormes d'autres justement systèmes de pédagogie et c'est là que je me suis dit mais en fait euh, vu que j'étais on va dire euh, l'expérience de cette de ma professeure et que ça fonctionnait avec moi mais bah, j'étais plus dedans parce que je me voyais j'avais vraiment ce cet effet miroir parce que me souvenir de tout ce qu'elle a fait pour moi cette professeure et en fait toute la pédagogie que Freinet avait fait bah, elle avait fait sur moi et j'ai adoré parce qu'en fait c'est là que tu dis mais euh, la pédagogie, elle est différente pour tout le monde selon ton système et c'est là que je reviens un petit peu sur l'étude du territoire mais ça marche également avec des professeurs. Bah, les professeurs devront analyser et, et voir et connaître également son public d'enfants. Au début d'année, c'est connaître son public d'enfants et après, elle va mettre en place un système par rapport à son public d'enfants qu'elle a dans, dans sa classe. Et, et ouais, non, quand j'ai vu ça, mais je me dis mais en fait, c'est génial et j'ai vraiment mieux compris le côté pédagogie en fait donc ça veut dire que en plus d'avoir euh,
0: d'avoir euh, vu en tout cas la théorie c'est que tu l'as vécu en tant qu'enfant en
1: pratique c'est ça, est, est ça qui est rigolo mais ouais c'est euh... ça, ça qui est dingue quoi et c'est là que je me disais mais euh, non, vu que ça marchait pour moi mais je dis mais ça selon la méthode et selon comment à amené également ça peut euh, marcher dans différents publics, différentes personnes euh, euh, qui ont différents enfants qui est en face de toi quoi. mais ça dépend également de ton envie à toi et de ce que tu as envie de transmettre et de ce que tu as envie de, de, de faire parce qu'en fait comme je te disais la pédagogie, de si je, si je revois Freinet et ma professeure d'avant elle disait que moi euh, en clair fait, euh, je vais féliciter une personne qui, qui a des facilités mais pourquoi j'aiderais plus et aller voir plus la personne qui a des facilités parce que je vais apprendre des choses mais je vais mon but à moi c'est de faire évoluer ceux qui sont plus en difficulté et c'est là qu'elle a mis la pédagogie de freiner en place, c'est-à-dire de nous mettre justement en duo, en binôme et de nous faire euh, nous faire euh, vraiment travailler tous ensemble et après au fur et à mesure il y a d'autres méthodes pédagogiques où là j'ai pu les noms des pédagogues également et, et c'est génial en fait, c'est les méthodes elles, elles sont tout autant différentes mais par contre ça dépend du public qui est en face
0: est-ce que, euh, du coup, ce, que, ce, que as, ce qui t'avait bouleversé, donc euh, freiner, est-ce que euh, ça t'a donné des idées, des choses à mettre en place sur le terrain, euh, à partir justement de, de cette pédagogie
1: Oui, il y a certains systèmes pédagogiques que j'aimerais mettre en place, que je faisais pas forcément avant, euh, parce que, comme je te dis, le, les enfants euh, du centre où j'ai l'habitude de connaître, que je côtoie régulièrement euh, euh, durant les vacances, bah, eux, je les connais. Euh, quand je te dis je les connais, euh, je les connais par cœur. Mais par contre, quand je vais dans un univers ou dans, un structure, dans une structure que je ne connais pas ou que je ne connais moins, là, euh, je vais mettre justement plus une pédagogie euh, de, de freiner ou d'autres euh, en place, selon le public qui est en face de moi. Euh, par exemple, de parler juste de ses émotions. En ce moment, on est comment Est-ce qu'on est… On est euh, on est joyeux est-ce qu'on est triste ah bah t'es triste pourquoi t'es triste et tout parce qu'avant dans cette dans l'autre structure je savais direct qui allait mal qui allait pas bien parce que je les connaissais vraiment par cœur mais dans les autres structures je les connais pas du tout et c'est ça de mettre un système en place euh, qui fera kiffer les enfants tout autant les faire parler t'es triste ok pourquoi t'es triste bah tiens ok si tu as envie de le partager avec les autres pour t'aider à, à redonner le sourire, il bah y a peu de souci. OK, tu es joyeux. Pourquoi toi, tu es joyeux Et ainsi de suite, et développer. C'est vraiment connaître encore plus profondément l'émotion la personnalité de l'enfant et vraiment, euh, qui en clair, qu'il s'exprime également. Qu'il s'exprime plus émotivement euh, qu'il s'exprime euh, en disant « Bon, vous voulez faire quoi Une balle au prisonnier Bon, OK, on va faire une balle au prisonnier. » ça y est un peu plus profond euh, de ses sentiments, en fait. Est-ce que, du coup, la formation, ça a aussi révélé des
0: problématiques que tu as sur le terrain Tu n'avais pas conscience et que, du coup, tu sais pas encore résoudre, mais tu t'es dit « Ah, maintenant, je sais qu'il y a ces problématiques-là, mais je ne sais pas quand, comment en faire pour les résoudre.
1: » Ouais, le, le problème que… Le gros, gros problème que j'ai remarqué, c'est que dans… Je vais revenir encore dans la structure où j'avais je, je, l'habitude de travailler, c'est que j'avais une énorme liberté. Quand j une en liberté, c'était autant, autant des objectifs, autant des thèmes, autant de, de du matériel, autant de la communication avec ma mon organisatrice. Euh, voilà, elle me connaissait, elle savait comment je travaillais. C'était bah, fait, vas-y fais. Même mon équipe, j'avais le choix de mon équipe. C'était pas elle qui me l'imposait, c'était pas la mairie qui me l'imposait. J'avais le choix. Et le au moment et c'est vraiment la première fois euh, quand j'ai changé de structure. Voilà, j'étais animateur, donc euh, bah, je sais que j'avais pas mon mot à dire. Mais là, quand je me dis, tiens, je vais diriger euh, et que je vais avoir une vision professionnelle, je me dis, bah, tiens, analyser également les animateurs, je vais mieux voir ça. Euh, sauf que le truc, c'est que j'apprends au fur et à mesure bah, qu'on n'a pas le choix souvent de l'équipe. Euh, et qu'en clair, on est obligé de, certaines structures, on, a, on doit faire avec ce qu'on a. Et en fait, c'est vraiment ce frein que j'ai vraiment du mal. C'est qu'on m'impose l'équipe. Maintenant, bah tu dois travailler avec cette équipe et c'est tout. Et moi je me dis mais j'ai pas envie de travailler avec eux euh, parce que soit le, leur vision elle me plaît pas ou soit euh, ben ils sont pas motivés, ils sont pas dynamiques ou je sais qu'il y a on m'impose des assistantes maternelles par exemple ou euh, des enfin des ATSEM euh que eux ben, ils préfèrent juste s'occuper des enfants euh, à nettoyer les tables et c'est tout et moi jamais, je veux ce côté d'animation avec de la drama, du déguisement euh, euh, des grands jeux et que chose que certains ATSEM ne comprennent pas et qui, me, qui refusent de le faire. J'entends je, je, ce que tu dis. Je,
0: du coup, j'essaie de, de, de voir un peu. Est-ce que tu vois, d'aller un peu plus loin dans, dans la problématique Est-ce que, euh, est que tu résous C'est ce que tu essaies de résoudre justement C'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est que tu dis que vous avez des différences de valeur entre, euh, entre les autres animés et toi, et que du coup, c'est ça qui est difficile parce que du coup, tu essaies de te retrouver avec une équipe qui a les mêmes valeurs et que ça serait plus facile, mmh. euh, est-ce que tu en, en discutes avec cette équipe quand, quand on impose, ou, bah, est dans ton pause ou pas Qu'est-ce que tu qu que essaies de mettre en place pour justement bah, voir euh, comment se retrouver dans certaines valeurs Parce que je pense que n'importe quelle équipe, dans tous les cas, on n'a pas toujours tout le temps les, tous et toutes les mêmes valeurs, mais on va se retrouver dans certaines valeurs. Oui. Et est-ce que tu fais fait ce, ce, cet exercice-là
1: Là, je suis, je suis d'accord avec euh, ce que tu as dit. Et justement, c'est c'est là dans la différence euh, que j'avais entre avant et, et maintenant, c'est qu'avant, justement, je je constitue une équipe qui a qui était d'accord avec mon projet pédagogique, qui était d'accord avec ma vision des choses. Et en fait, là, c'est vraiment ce blocage du, euh, ben, en fait, euh, je dois travailler avec des personnes totalement à l'opposé de moi ou qui que je ne connais pas du tout. Et euh, ben, ce que j'essaye de mettre en place, souvent, c'est euh, justement euh, un petit temps de formation durant des réunions. Euh, pour savoir que eux ce qu'ils pensent dans l'animation euh, et essayer justement de les aiguiller dans leur valeur et dans leur système à eux euh, pour également que ça leur plaise mais également pour que ça me plaise à moi euh, et en fait surtout travailler en équipe c'est surtout ça moi j'ai pas envie que chacun fasse des choses de leur côté et, et entre guillemets que bah non, faites vos trucs, moi je fais mon truc et, et bah ça souvent ce que je fais c'est vraiment des temps de communication des temps de parole, des temps de formation également, des trucs qui durent 5 dix minutes, hein, ça, ça suffira. Mais et c'est également ce que j'appelle, qui revient un petit peu à l'étude de terrain, parce que là on part sur l'étude de structure où c'est faut connaître euh, ton équipe en fait. Pour moi, je pense que tu ne, tu vas pas changer. Déjà, tu vas pas changer la personne. Tu voilà, la personne elle est comme ça, elle a sa méthode, elle a sa vision, elle a ses valeurs potentiellement. Donc voilà, tu vas, tu vas pas changer la personne. Et tu vas pas changer en un claquement de doigts. C'est une étude qui se fait petit à petit, euh, euh, qui va se faire en deux, en une semaine, deux semaines, peut-être un mois, deux mois, trois mois. Euh, et en fait, c'est une étude également de ton équipe. Enfin, moi, en tant que directeur, je l'imagine comme ça. Une étude de ton équipe, même si tu es obligé de travailler avec, de la connaître, de voir ce qu'il vaut, ce qu'ils font euh, et de connaître. Mais vraiment du niveau de la personnalité et surtout de leur vision Après, pourquoi ils ont aussi voulu travailler dans l'animation ok t'es là t'es en tant qu'animateur professionnel mais pourquoi déjà aussi t'as voulu travailler dans euh, dans ce milieu là à l'année et à force et je pense que à force de communiquer de parler de mettre les choses à, à plat également de voir un petit peu sa façon de travailler mais mettre aussi en valeur ma façon de travailler il y aura toujours au moins un je suis sûr et certain à force il y aura un truc où on sera d'accord voilà et c'est pour ça que je dis euh, ça va passer en une semaine une deux semaines une trois semaines ça va se faire petit à petit et euh, c'est l'étude de ton équipe en tant que directeur en tout cas donc euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs qui viennent me voir en disant oui bah, j'arrive pas à travailler tel animateur tel animateur tel animateur mais je dis ok mais est-ce que tu connais cet animateur est-ce que tu connais sa façon de travailler oui non et tout et après au fur et à mesure bah, de la connaître de voir sa façon de travailler et de communiquer avec lui surtout et de dire aussi l'objectif principal c'est quand même les enfants c'est le public principal Bah au fur et à mesure tu auras toujours un truc qui vont euh, être en comment dire euh, qui un truc où on sera tous d'accord mais ça va ça va prendre du temps à travailler dessus parce que ça se fait pas en un claquement de doigt personnellement non t'as raison donc en fait et c'est là qui qu revient un petit peu l'étude que je, je te disais tout à l'heure t'as l'étude de ton territoire pour les enfants mais quand tu es directeur, tu as l'étude de ton équipe pour trouver la bonne manière euh, pédagogique aussi auprès de ton équipe de manager, de former, de discuter, de communiquer, euh, même si selon les différences d'âge, parce qu'on peut avoir une, une animatrice qui a 40 ans comme euh, un petit jeune qui est arrivé, qui a 18, 20 ans, qui veut se lancer dedans. Quoi. Donc, c'est euh, une étude de ton équipe aussi et une analyse à faire. Je...
0: On arrive à la fin, je te pose une dernière question. Ouais. Un, peu, euh, enfin, un peu différente des autres. Hein. Est-ce que tu as un livre à conseiller Un livre Alors, je te l'avoue que je ne lis pas du tout. <rire> ok. Je Alors, de... peut-être une, une autre chaîne YouTube que toi ou quelque chose, ou peut-être un courant, enfin, quelque chose à conseiller qui soit de l'ordre de, sur de la lecture de le, du visionnage
1: Il y a voilà. trois chaînes qui me viennent à l'idée. Euh, par exemple, il y a la chaîne des, des jeux originaux, on s'appelle comme ça les jeux originaux, où en fait cette chaîne YouTube va plus proposer vraiment différents types de jeux, mais des jeux différents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, ensuite, il y, a, il y a une autre chaîne YouTube qui est vraiment plus poussée, mais vraiment très poussée côté pédagogie. C'est, euh, Il s'appelle euh, Animaré, la chaîne de Animaré. De... il s'appelle Lex, le directeur de cette chaîne
0: il a été interviewé pour le premier
1: podcast <rire> d'accord ok et euh, lui, je le... vraiment si on a envie de travailler dans le milieu de l'animation c'est vraiment un style qui est différent euh, de, de moi ce que je fais et après il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle anime où lui hein, pareil c'est des explications de jeu et en fait il... sa chaîne YouTube c'est que ça, des explications de jeu plein d'explications de jeu, selon tes objectifs selon euh... Ta euh, tranche d'âge et en fait il explique mais d'une façon animée. C'est vraiment ces trois chaînes-là que je que je conseille parce qu'en fait on a tous notre style différent et qui reste mais qui reste super intéressant. Merci beaucoup Valentin.
0: Bon, de rien. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Valentin Mounier. Spécialement pour ce podcast je vous propose quelque chose. Si vous comptez entrer en BPGF, c'est que vous voulez vous entraîner pour l'entretien je peux vous faire un entretien blanc en échange d'un commentaire à 5 étoiles sur iTunes. Si vous le faites, faites un screenshot de la vie et envoyez-le-moi par mail à hugo.parlompeda.com et nous conclurons d'un rendez-vous. L'offre tient jusqu'au prochain podcast. À dans deux semaines